0: Eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Toda vez eu me atrapalho nessa saudação, né? Eu quero saudar a igreja com a graça de Jesus. A culpa é sempre minha, mas eu vou aprender a fazer a saudação direito. Amém? Queridos, eu não sei vocês, mas eu estou muito feliz com a oportunidade de estar esta noite para ouvir ao meu Senhor falar ao meu coração. Quem está comigo? Amém, glória a Deus. Olha, eu costumo dizer que não importa o que eu sinta, não importa o que você sinta, a palavra de Deus me garante que Ele está nesse lugar. Porque a palavra diz que onde houver dois ou três reunidos ali em seu nome, ali ele estará. E aqui tem um que veio hoje reunir-se em nome do Senhor para adorá-lo. Amém? Então tenha convicção. Não espere sentir alguma coisa para perceber a presença do Senhor. Mas busque a presença do Senhor, porque ele está nesse lugar. Amém? Ah... Queridos, nós vamos compartilhar nesta noite, nós vamos refletir nesta noite, acerca de um salmo, de dois versos do salmo, salmo 20. E aí eu quero convidá-los a, se assim desejarem, a abrirem as vossas bíblias no salmo 20, no verso 7 e 8. E diz assim a palavra do Senhor. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos ergueremos e permaneceremos firmes. Amém? vamos falar comigo mas nós nos ergueremos e permaneceremos firmes glória a deus queridos é muito importante nós sabermos aonde estamos depositando a nossa confiança em o que você tem colocado a sua confiança na sua caminhada. Há pouco tempo atrás, e aí vamos voltar aproximadamente até o ano de 2014, nós vivíamos um momento de plena beleza, né? de pleno progresso. Parecia que todas as coisas estavam dando certo. Né? Nós tínhamos estádios padrão FIFA sendo construído em várias cidades do nosso país. Nós ouvíamos falar em em construções de escolas federais, de universidades. Nós ouvíamos falar acerca do progresso que estava se abatendo Sobre o mundo, não apenas no Brasil. Nós recebemos aqui inúmeros estrangeiros, o Brasil todo, as pessoas passeavam para um lado, passeavam para o outro, as pessoas faziam planos de onde iria passar as férias dos próximos anos, aonde estaria trabalhando os próximos anos. Mas veio a realidade, e hoje, nós vivemos meio que, eu vou usar uma expressão aqui, como cachorro que cai de mudança. Né? A gente não sabe para onde as ondas estão nos levando. Temos essa impressão que não, que está tudo descontrolado, que está tudo desgovernado. E aí eu vou dar uma notícia boa, e uma notícia ruim. A notícia ruim é que isso é verdade para o mundo que está aí. Eles não sabem em que se segurarem. Essa é a notícia ruim. Mas eu tenho uma notícia boa para dar para nós nesta noite. Nós sabemos para onde estamos indo porque o piloto que conduz as nossas vidas já definiu para onde nós iremos ser levados. E aí não importa o que os seus olhos estejam vendo, não importa o que os seus ouvidos estejam ouvindo, nós haveremos de chegar lá. Amém? Queridos, muitos foram os momentos em que o povo de Deus teve de enfrentar adversidades e inimigos e o senhor nunca os desamparou o senhor sempre os orientou e os deu a vitória a todos aqueles que se mantiveram obedientes ao que o senhor recomendou o texto que nós lemos do salmo 20 ele traz três personagens ele traz uns, outros e nós. Quando nós confiamos em quem somos, ou no que temos, ou até em alguém que conhecemos, perdemos nossa sustentação quando estas coisas, elas desaparecem. Mas quando nós estamos arraigados em Cristo, quando nós estamos vivendo e obedecendo a palavra de Deus, nós não estamos vulneráveis a esses ventos que sopram e que trazem esse pânico, que trazem esse pavor, porque... Todas as pessoas que não conhecem a Cristo não sabem o quanto ele pode nos livrar, o quanto ele pode nos poupar de todo esse sofrimento que está, de certa forma, colocado diante das pessoas em meio a esta pandemia que nós estamos vivendo. Se nós pegarmos alguns textos bíblicos, nós vamos ver que houveram momentos em que o povo de Deus teve que enfrentar situações até bem mais perigosas do que essa. Vamos ver o que é que traz êxodo 14, 13. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor nos dará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje os veem. Essa palavra aqui, todo mundo conhece a narrativa bíblica sobre isso. O povo tinha saído do Egito, o povo agora estava sendo perseguido pelo exército de faraó, e o povo agora chega numa situação em que ele está diante do mar, uma barreira intransponível, e atrás deles vinha o exército de faraó. Naquele momento, Moisés traz a palavra de esperança. Você está vendo a situação ficando difícil? Você tá, então segura a onda aí. Fita bem os teus olhos, que você verá o livramento que o Senhor lhe dará no dia de hoje. E nós conhecemos o resultado da história. Êxodo 14, 28. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o exército de faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu. Nós conhecemos a narrativa. O povo de Deus passou, atravessou o mar vermelho, a pé enxuto, e ao fazer e atravessia os seus perseguidores. Buscavam alcançá-los e aí o mar voltou a ocupar o leito antes da ordem que Deus, o leito que ele ocupava antes da ordem que Deus tinha dado para que o mar se abrisse. Querido, quando confiamos em nosso Deus, não ficaremos desamparados nem ficaremos sem respostas. O que nós precisamos é entender, é conhecer, é ter intimidade, é se relacionar com esse Deus que quer relacionamento conosco e que quer agir e que está aqui parafraseando os nossos pastores, que está a uma oração de distância de cada um de nós. E quantas vezes nós esquecemos disso? Quantas vezes nós achamos ele tão distante? Quando nós confiamos em Deus, quando nós estamos com a nossa vida alinhada com os propósitos de Deus, nós entendemos que os nossos planos, eles não podem serem elaborados sem antes consultarmos os nossos planos ou submetermos os nossos planos a Deus. Sabe por quê, queridos? Vamos abrir no que diz o Provérbio, que diz o texto em Provérbio 16, versos do 1 ao 3. Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o Espírito. Verso 3, preste bem atenção no que diz esse verso. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e todos os seus planos serão bem sucedidos. Que promessa maravilhosa. Que promessa maravilhosa. Nós precisamos, nós precisamos entender esse Deus, ou melhor, nós precisamos conhecer esse Deus que nós servimos para que nós possamos nos apropriar de todas as suas promessas para as nossas vidas. Queridos, muitos de nós sofrem, como diz a palavra, por falta de conhecimento. Nós vivemos uma realidade como aquele homem, pastor Judson, que tomou um dia um dinheiro emprestado a uma agiota, e não, por não conseguir pagar, ele sempre saía, ele morava numa rua, e o agiota morava no começo da rua. E o caminho mais perto para ele sair para trabalhar era passar na porta daquele agiota a quem ele tinha tomado dinheiro emprestado. Mas o que ele fazia? Como ele não conseguia pagar e com medo de enfrentar o seu credor, ele fazia uma volta imensa, passando por trás de uma mata, por dentro de um rio, depois se trocava para poder ir trabalhar. E ele começou a fazer isso várias vezes. E um certo dia, um amigo... Daquele homem procurou o agiote e falou, quanto esse homem te deve? E ele falou o valor e o amigo foi lá e pagou. Pastor Judson, pastora Jéssica. E mesmo com aquela dívida quitada, aquele homem continuava entrando pela mata, atravessando o rio, se limpando para sair para a sua vida cotidiana. E foram anos, anos. E anos, até ele descobrir que toda a sua dívida havia sido paga. A sua dívida, a sua dívida, a sua dívida, a sua dívida, a nossa dívida, a minha dívida, ela não existe mais. Ela foi levada por Jesus à cruz do Calvário. E quando nós não nos apropriamos dessa autoridade, quando nós não nos apropriamos dessa intimidade, quando nós não nos apropriamos desse poder, quando nós não buscamos ter esta intimidade, conhecer o nosso Deus, nós vivemos como um devedor que teve a sua dívida paga e não tem conhecimento. É como se nós estivéssemos ainda clamando, para Jesus voltar à crucificação. Precisamos entender. Que a nossa confiança tem que estar exclusivamente em Deus. Não importa quem você é. Não importa o que você conquistou. Não importa quem você conhece. Não importa o que você construiu. Deixa eu te dar um recado. Isso não tem valor para onde você vai. Isso não tem valor diante do nosso Deus. Sabe o que tem valor diante do nosso Deus? Um coração contrito. Um coração arrependido. Um coração agradecido. E um coração que reconhece a esse Deus maravilhoso, poderoso, bondoso, amoroso, misericordioso. Que está disponível a todo instante que nós o buscarmos para sermos consolados, para sermos protegidos, para sermos agraciados, para sermos guardados em suas mãos. E o que nós temos feito para usufruirmos dessa confiança. Os planos de Deus, queridos, eles nem sempre são os nossos planos. Mas você tem uma certeza. Os planos de Deus são muito melhores do que os nossos. Porque os planos de Deus, para mim e para a sua vida, manifesta a sua perfeita vontade. E a vontade de Deus, nós sabemos que ela é boa, perfeita e agradável. Você precisa mais de quê? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Os planos de Deus, eles não são os nossos planos. Os nossos planos é que tem é que tem que estarem sendo submetidos a Deus para que sejam validados e executados conforme a vontade de Deus. Eu não sei vocês, mas eu aprendi a orar da forma correta há pouco tempo. Eu sempre orava, eu não vou dizer nós para não colocar vocês no meu pecado, né? Eu sempre orava dizendo, Senhor, eu quero isso, eu preciso disso, eu desejo isso. É, 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 parece até que eu estava eu tava numa relação com Deus. Deus era uma prateleira de supermercado e eu estava procurando lá junto com Ele as coisas que iriam suprir as minhas necessidades. E aí eu comecei a orar diferente. Falou, Senhor, Tu sabes o que é que eu quero. Tu sabes que eu quero isso, eu quero fazer assim. É esse o desejo do meu coração. Mas, Senhor, se essa não for a Tua vontade para a minha vida, se esse não for os Teus planos para a minha vida, não permita que eu os realize. Mas, Senhor, tem misericórdia. Derrama sobre a minha vida a Tua graça. E me faz entender e viver feliz com a tua vontade, mesmo quando ela não seja a minha vontade. Porque, queridos, quando a vontade de Deus ela é manifesta, a gente pode até fazer beicinho. Mas tem que ser um beicinho de satisfação, um beicinho de alegria, um beicinho de quem tem a Convicção que o melhor para a minha vida ali aconteceu. É essa relação que nós temos que ter estabelecida com o nosso Deus. É essa, é essa crença, é nesses valores, é nessa perspectiva que nós temos que sustentar as nossas convicções e a nossa segurança. Não adianta nós querermos que muitas vezes, eu, eu vou dizer eu, eu não quero que vocês pequem junto comigo, não adianta eu querer que Deus faça, seja submetido à minha vontade. Porque só Deus que é onisciente unipresente e unipotente, pode saber o que é melhor para a minha e para a sua vida. Muitas vezes nós nem entendemos o que é que Deus quer com aquilo ali. Jesus, certa vez, naquele, na, na, naquele evento em que ele está lavando os pés dos discípulos, e aí, um dado momento, um chega para ele e fala, peraí, 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 peraí. não não está não, 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 não certo esse negócio. Não, não, não vamos fazer assim. E aí, se nós fôssemos trazer para os dias de hoje, nós íamos, podíamos falar que Jesus disse assim, ó, fica na tua, tu não sabe, tu não sabe muito bem o que é que está dizendo, né? E aí, a, a palavra de Deus diz o seguinte, olha, você não sabe o que está acontecendo. Você não entende o que está acontecendo. Mas. Depois. Você entenderá. Quando as coisas começarem a acontecer. Na minha e na sua vida. Que não traga as respostas. Que nós criamos. Como expectativa de obtê-las. Tenha uma certeza. Deus. Não perdeu o controle da sua vida, nem das coisas em volta da sua vida. Se todas as coisas começarem a dar certo em sua vida, mas a presença de Deus, mas o nosso Deus não estiver na primeira lista de suas prioridades não fará diferença nada que está dando certo na sua vida. Como também, se nada estiver dando certo na sua vida, mas Deus estiver no topo das suas prioridades, não faz diferença não estarem dando certo. No fim, a última palavra será dada a seu favor. É essa convicção que nós temos que ter. É com esse sentimento, Pastor Alexandre, que nós temos que caminhar nessa nessa caminhada, nessa jornada que nos é proposto. Vida de crente não é vida de sombra e água fresca. Eu até brinco às vezes, digo que é pelo contrário, é de que é de cois. Né? Fique muito atento, porque se no mundo você não tiver aflição, você não está vivendo para Deus. Porque a proposta de Deus, a proposta de Deus através de Jesus para as nossas vidas é... No mundo, tereis aflição. Tenha bom ânimo. Eu venci. E fica subentendido. Quem estiver comigo, vencerá também. Olhe para onde você está colocando a sua segurança. A nossa segurança... Tem que estar em Deus. Amém? E aí eu quero encerrar. Convidando vocês a não desistir. A não desanimar. A não desesperançar. Com o que estamos vivendo. Com esse momento de pandemia. Com esse momento de sofrimento. Com esse momento de luto. Com esse momento de perda. O coração do homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que lhe dirigem os passos. Eu quero dizer para todos nós, e encerrar com essa boa notícia, o nosso futuro já foi Planejado por Deus. Mas ainda está em construção. E ele nos convida a construirmos ao lado dele. Vamos construí lo juntos. Deus nos chama a essa obra ao seu lado. Alguns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Amém? Que o Senhor derrame da sua graça sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos fortaleça, nos guie, nos sustente, nos guarde. E nos envie a cumprir os seus propósitos através das nossas vidas. Em nome de Jesus.